0: نقطه الامثله في طريق الاستقامه
1: في فضيله الشيخ
0: محمد بن صالح المنجد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنها لفرصة طيبة أعرب لكم فيها عن سروري واغتباطي بلقياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وهذا البلد الأمين من شر كل شر إنه هو أرحم الراحمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وأن يجعل تفرّقنا بعده تفرّقاً معقوماً وأن لا يجعل فينا شقيّاً ولا محروماً أيها الإخوة إن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يعطيها إلا الله عز وجل وهي اجمل نعمة يمكن ان يحصل عليه العبد في دنياه ان يهديه الله الصراط المستقيم واذا اهتدى العبد
1: صار في طريق الاستقامه
0: فالهدايه هي نقطه الانطلاق في, في طريق الاستقامه فان العبد اذا صار مهديا عمل الخيرات واشتغل بالطاعات وابتعد عن المحرمات فيصبح فيصبح سالكا لطريق الاستقامة إن الهداية إذا هي نقطة الانطلاق هي أمر له ما بعده وينبني عليه كثير من الأمور وهذا هو عنوان المحاضرة لهذه الليلة نقطة الانطلاق في طريق الاستقامة نقطه الانطلاق مهمه جدا لانها تغير مسار الشخص وعندما نستحضر في اذهاننا صورا من بعض الصحابه الذين دخلوا في الدين واسلموا كان اسلامهم وهو نقطه الانطلاق بالنسبه لهم كانت نقطه انطلاق عظيمه لان الشخص يتغير كيانه ويتغير اتجاهه فاذا فكرنا مثلا في حال بعض الصحابه الذين اسلموا بمكه ورجعوا بعد اسلامهم هداه الى قومهم يهدون هدايه البلاد والارشاد لعل الله ان يرزق اولئك الاقوام والقبائل هدايه التوفيق والالهام فيكونون سببا لادخال الناس في دين الله فيؤجرون الاجر العظيم يسلم يهديه الله فينطلق للعمل الاسلام ينطلق للتفقه في الدين بل انه ينطلق للجهاد في سبيل الله وينطلق لمفاصله الكفار وإعلان البراءة منهم، وما حدث لثمامة ابن أسال رضي الله تعالى عنه، ما حدث ابن أسال رضي الله عنه، لما أسلم بعد ثلاثة الأيام التي كان مقيدا فيها في المسجد، يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ويسمع قراءته صلى الله عليه وسلم، للقران بذلك الصوت الخاشع وينظر الى التعامل الذي يتعامل به المسلمون مع نبي صلى الله عليه وسلم انه يرى يوميا حياه عمليه منبثقه عن دين الله ماذا حدث لما اسلم تمامه
1: انطلق ليفاصل الكفره استاذن في
0: عمره وذهب إلى كفار قريش ليعلن مقاطعة اقتصادية لهم ما يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المحاضرة يا الأخوة هي إكمال لمحاضرة سابقة بعنوان بين الهداية والانتكاس أذكر في مطلع هذه المحاضرة ببعض النقاط الهدايه التي هي نقطه الانطلاق كما قلنا من الله عز وجل ولذلك نحن ندعو ربنا يوميا عده مرات ونقول اهدنا الصراط المستقيم نطلب الهدايه من الله فاذا قال انسان انا مستقيم على الدين فلماذا اطلب الهدايه نقول ان طلب الهدايه للمهتدي طلب الهدايه من قبل المهتدي يطلب من ربه الهداية فيها فوائد فمن ذلك تثبيته على الهداية لأن الإنسان قد يهتدي ثم ينتكس فيسأل الله أن يثبته على الهداية وكذلك أن يستزيد من الهداية فإن الهداية مراتب الهداية مثل الإيمان مثل العلم هي مراتب فاذا اهتدى العبد وصار في مرتبه من مراتب الهدايه يسال ربه المزيد من هذه الهدايه والجنه درجات فمن صار في الايمان والعلم والتقى في المراتب العليا صارت الجنه من اهل المراتب العليا وقالت عائشه رضي الله عنها انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم مره من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فهذه التقوى والتزكيه هي الهدايه من الله سبحانه وتعالى لا املكها انا ولا انت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الذي يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، والله يدعو إلى إلى السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية منة من الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا اغتر الداعي يوما من الأيام بنفسه فليتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم، منَّ عليكم بالهداية، فلا تحتقروا الناس، لا تستصغروا الناس، ولكن تذكر إذا رأيت عاصيا أنك كنت يوم من الأيام مثله، وربما أتت، إن هذه النظرة تسبب الرحمه والشفقه بالمدعو وهو امر مطلوب لنجاح الدعوه. اللهم لولا انت ما ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الاقدام الا قينا. رواه البخاري هذه كلمات عامر بن رضي الله عنه ورحمه التي أسمع أسمعها لبعض المسلمين في طريق السفر إن الأنصار لما عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبهم على ما وجدوا في أنفسهم إجاهه عليه الصلاة والسلام لما أعطى قريشا ما أعطاهم والمؤلف قلوبهم قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعانة فأغناكم الله بي فإذا
1: هدى الله
0: أولئك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام سببا عظيما والهدايه من الله واعظم منا على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، بل إن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والهداية ليس لها طرق محددة تاتي عن من خلالها بل ربما تحصل بطريقة غير متوقعة بعض الناس ذهبوا إلى بلاد الكفر ليزدادوا في الضلالة فإذا بهم يرجعون هداة المهتدين الهداية شيء من الله لو اجتمع أهل الدنيا على أن يهدوا شخصا ما هدف وقد يكون بين الكفار فيهتدي، من الذي هداه؟ هو الله عز وجل. نعم إن للهداية أسبابا، فالعلم الشرعي سبب للهداية، الدعاء سبب للهداية، المجاهدة سبب للهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وسبلنا والالتقاء بالناس الطيبين الخيرين هو سبب للهداية
1: وهذه
0: الهداية قد تقع قد تقع بسبب شخص يجعل الله الهداية عن طريقه وقد تكون من الله سبحانه وتعالى مباشرة دون ان يكون هناك سبب من شخص موجود والهدايه قد تاتي للشخص تدريجيا يتغير حاله شيئا بعد شيء حتى يصل الى الاستقامه وقد تحصل له فجاه يتغير في ثوان يخلق الله في قلبه نورا فيتغير في لحظتها وينقلب حاله او يرجع بالحقيقة للاستواء بعد ان كان منقلبا منكوسا من الامثله على دخول الهدايه التدريجي تدريجيا ما حصل لجبير بن مطعم وكان من جمله أسارة بدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب الدكتور فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون قال هذا قلبي ان يطير وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي اول ما سكن وثبت قال ابن كثير رحمه الله فكان سماع هذه الايه أم كلكم من غير شيء من العدم؟ أم هؤلاء الخالقون لأنفسهم؟ أم هؤلاء الذين خلقوا السماوات والأرض؟ فهو مناقشة قويا قال ابن كثير رحمه الله: فكان سماع هذه الآية من هذه السورة من جملة ما من جملة، يعني هذا سبب هذه هذا شيء من الأشياء، عامل من العوامل. فكان سماع هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك، قد تكون الموعظة أو الخطبة أو الشريط أو الكتاب الذي يقرأه ونحو ذلك، هذا الآن نقطة، هذا عامل من العوامل، لكن ليس تأثيره قويا بالدرجة الكافية التي تغير الشخص، لكن تجتمع النقاط فيمتلئ الكأس كلمة مع خطبة مع موعظة مع شريط يستمع إليه مع شيء يقرأه مع حادث يحصل مع رؤية ونحو ذلك يتغير حال الشخص مع جيرة طيبة مع تعهد وتفقد من قبل الدعاة إلى الله
1: وحصل
0: في عهد السلف رحمه الله حوادث كانت فيها معالم دعويه للدعاه الى الله سبحانه وتعالى في كيفيه التسلل الى النفوس والتاثير في القلوب ومن ذلك ما حصل لزازان ابو عمرو الكندي احد العلماء الكبار تاب على يد ابن مسعود رضي الله عنه. قال زازان كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالصنبور وهو من آلات اللهو. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وانا اغنيهم. هذا فتى لاهي لاعب لكن الله سبحانه وتعالى قدر ان يكون من العلماء العلماء بد من نقله بد من نقطه انطلاق لكي يمسك هذا الشخص بدرب الاستقامه. ويصل وهو يمشي فيه ويسرع الخطا إلى رتبة العلماء الكبار. فكنت مع صاحبتي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم. فمر ابن مسعود فدخل وضرب الباقية يعني إناء الخمر فبددها وكسر الصنبور ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو كان بدلا من صوتك بهذه الأغاني مع, مع آلاف الله لو كان هذا الصوت الحسن الذي تستعمله في المعصية لو استعملته في القرآن لكان لكنت أنت أنت لكنت أنت الرجل العظيم وأنت الشخص المبارك لكنت أنت أنت أنت, أنت بالمنزلة الرفيعة ثم مضى فقلت لاصحابي من هذا قالوا هذا ابن مسعود فألقي في نفسي التوبة فسعيت أبكي وأخذت بتوبة فأقبل علي واعتنقني فاعتنقني وبكى وقال مرحبا بمن أحبه الله واجلس ثم دخل وأخرج تمرا إلى آخر القصة والقعن في المحجز المشهور كانت هدايته على يد شعبه بن كان قال احد اولاده: كان ابي يشرب النبيذ ويصاحب الاحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، ينتظر اصحاب السوء، قرناء السوء، فمر شعبه على حماره، وكان شعبه هو امير المؤمنين في الحديث في عصره والناس خلفه يهرعون، طلاب الحديث يسرعون وراء شعبة لكتابته، فقال من هذا؟ قيل شعبة، قال وأيش شعبة؟ أي شيء شعبة؟ لماذا هذا التجمهر حول هذا الرجل؟ قالوا محدث، فقام إليه وعليه إزار الأحمر ومعلوم أن لبس الأحمر الخالص للرجال منهي عنه. لكن هذا كان شابا ماجنا، لكن لما سمعوا يقولون محدث جرى وراءه، فقال له حدثني، فقال له شعبه وقد رأى هيئته ولباسه: ما انت من أصحاب الحديث فأحدثك، العلماء كانوا يلتقون الأشخاص الذين يضعون عندهم العلم، ما يضعون العلم عند فاسق يستغله في معصية الله، أو يخدع به الناس يرتدون الأتقياء لجعل هذه الأحاديث بأسانيدها، طبعا أسانيد الأحاديث في تلك في ذلك الزمن كانت نوع كرامة أن يتصل اسم الشخص بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا لا يضعونها عند الفسقة فيكونون كمن يقلب الخنازير عقود الدرر واللآلئ، فقال له ما انت من اصحاب الحديث فاحدثك، فاشهر سكينه هذا الشاب، وقال تحدثني او اجرحك، فقال له حدثنا منصور عن ربعي عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما وحدثه ونزل عند رغبته لكن بأي شيء حدثه بحديث فيه توبيخ وتقريع له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا وعي مثل قول تعالى مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم والله, والله سبحانه وتعالى سيجازيكم ويحاسبكم فرمى سكينته ورجع إلى منزله، أثر في هذا الحديث وهذه الموعظة من المحدث، ورجع إلى منزله فقال فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه يعني أراقه، وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت للشراب خبيرين ان حاله قد تغير هذه مساله مهمه ينبغي ان يعرف قرناء السوء ان حال صاحبهم قد تغير ينبغي ان يعرف الشله ان هذا الشخص لا طريق له معه ينبغي على السائد ان يؤيس قرناء السوء الذين كانوا معه لازم لابد ان يؤيسهم يجعلهم يصابون بالياس منه لان بقاء الامر معلقا وهو يخفي حاله الجديد خطير جدا عليه لانهم سيعاودون الكره ويحاولون اعادته مره اخرى إلى ما كان عليه لكن اذا كان من البدايه صار التصريح بالتغيير لم يكن هذا مؤثرا فيه ومضى من وقته الى المدينه فلزم مالك بن انس فأثر عنه ثم رجع الى البصره وقد مات شعبه فما سمع منه غير هذا الحديث. وعدد من السلف رحمهم الله تابوا لمواقف مثل الفضيل بن عياض الذي تاب الذي عندما سمع رجلا يقرأ القرآن في الليل ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوب بذكر الله وما نزل من الحق فلما سمع قال بلى يا رب قد ان فرجع وكان
1: يتسلق
0: جدارا ليصل الى امراه يحجر بها وكان يخوف الناس المسافرين في طريق في الطريق السفر لانه كان يقطع عليهم الطريق وفي سيره مالك بن دينار فان دخل عليه لص فما وجد ما ياخذه فناداه مالك بن الدينار وكان زاهدا ما عنده امتلكات في البيت ما عنده كماليات افق من الحنين والمجوهرات خزينه نقود ما كان عنده في البيت اشياء يريدها اللصوص فناداه مالك واحس به احس باللفظ الليل قال لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الاخره فاستحيا النصر، قال نعم. قال توضا وصلي ركعتين ففعل ثم جلس وخرج الى المسجد. فسئل مالك بن من ذا الذي خرج من عندك؟ قال جاء ليسرق فسرقناه. و سبق كما قلت لكم في تلك المحاضرة الكلام بتوسع عن موضوع أو بشيء من التوسع عن موضوع الهداية، وننتقل أيها الأخوة الآن لدراسة بعض الحالات التي اهتدى فيها بعض الأشخاص، أمثلة واقعية، أمثلة واقعية لقصص وحوادث حصلت كانت سببا لهدايه بعض الاشخاص ونصل من خلالها الى بعض التوصيات التي تهم الدعاه الى الله سبحانه وتعالى ونعود الى النقطه التي ذكرناها في البدايه وهي ان الهدايه تاتي احيانا من الله سبحانه وتعالى دون سبب من شخص ما يكون لنا شخص لكن شيء يحدثه الله في نفس المهتدي فالله سبحانه وتعالى يهدي اناسا باحداث يجريها ليس لاحد من الدعاة فيها دور ولا حتى سبب واستماع في هذه النقطة مهمة حتى لا يضطر الدعاة بأنفسهم أو يظن أن الهداية لابد أن تأتي عن طريقهم، لا، إنهم أحياناً يعملون ويعملون يريدون هداية شخص ولا يهتدي، وأحياناً يفاجؤون بأن فلان قد اهتدى مع أن أحداً من من هؤلاء الدعاة لم يحتك به مطلقاً، ذلك ليعلم هؤلاء أن الهداية من الله سبحانه وتعالى قد تكون بسببهم قد تكون بسبب آخر ليس عن طريقهم الهداية من الله ما هم أي الدعاة إلا مجرد أسباب يجري الله على أيديهم الخير ومن الأمثلة على أن الهداية التي يكون فيها التي تأتي بعض الناس ولا يكون لأحد من الدعاة فيها شيء فيه. لو سألنا بعض المهتدين المستقيمين قلنا لهم ما سبب هدايتك؟ وسلم في البداية قلت لو أن بعضكم يعود بذهني إلى الوراء ممن هداه الله واستقام ويتذكر السبب الذي غير حياته ونقله من معسكر أهل الفسق إلى معسكر أهل الإيمان والتوحيد هذا السبب التمني فيه مهم يزيد الانسان ايمانا ولكم ان تكمنوا به ما ساقول وتكتبوا ذلك احيانا يرى الشخص رؤيه او يقع له حادث او يمرض مرضا ويتغير وينقذ بهذه الحادثه ويهتف لا في داعي يقترب منه ولا انسان ناصح تكلم معه ولا احد وعظه تغير الرجل من تلقائه هذا موجود في الواقع تغير بفعل هذه الرؤيه التي راها او هذا الحادث العنيف الذي حصل له او المرض الخطير الذي اصابه لكن ما مهمتنا نحن الدعاه الى الله عز وجل عند حصول هذا الشيء لنا مهمه وعلينا واجب وهي ان نسعى لتعميق وتاصيل ما حصل لهذا الرجل بالعلم النافع والصحبه الطيبه واستمرار الوعظ فاذا رايت رجلا قد اهتدى تاثر من شيء لا سبب لك فيه ولا تدخل احد من الناس علمت عنه الله سبحانه وتعالى قدمها فرصة فرصة لك أنت وتخطى الله وتخطى هذا الشخص بفضل الله تخطى هذا الشخص بفضل الله العقبة الأساسية لأن الانتقال حصل الإكمال أسهل الآن لأن الرجل تغير حاله فوظيفتك إذا أنت متابعة المتابعة,
1: المتابعة,
0: المتابعة الرجل يحتاج الى تعليم يحتاج الى وسط طيب صحيح النقله الاساسيه حصلت النقله الاساسيه حصلت فضل من الله ومنه ليس لي ولك ولا لاحد من الدعاه ولا لاي احد من طلبه العلم او الوعاظ شيء فضل فيه البكه النقله حصلت لكن يجب علينا المتابعه في حال هذا الشخص لأن التأثير أحيانا لا يستمر، يكون تأثيرا مؤقتا، إذا لم يتابع الرجل أو لم تتابع المرأة هذه من قبل صاحبات طيبات تعود إلى إلى مرة أخرى، ونأخذ بعض الأمثلة التي أرسلها أرسلها لي بعض الإخوان من حوادث واقعية في هذه
1: النقطة
0: يقول كان هناك رجل قريب لي وكان يدخن ولربما انهى علبة أو علبتين في اليوم الواحد وكان تاركا للصلاة وبينما هو في أحد الأيام كان يغسل أرضية منزله بمادة كيماوية فلاش استنشق رائحة هذه المادة فخرج من صدره وهو يفعل مادة سوداء سوداء من أثر الدخان أو هذا الدخان تدخين، وبعد أن رأى ما رأى أعطى لنفسه أن لا يدخن بعد ذلك يعني عهدا، أن لا يدخن بعد ذلك، قطع على نفسه عهدا أن لا يدخن بعد ذلك ثم رجع إلى الصلاة وصلى مع الجماعة وأعفى لحيته وهداه الله، من الذي سبب لهذا الشخص هذه الحادثة أن يغسل بمادة كيماوية وتؤثر فيه فيفعل نتيجتها ويعرف ضرر التدخين ويتركه ثم ينتقل لما هو أهم من أداء الصلاة، إنه الله عز وجل ليس بداعي فضل في ذلك، وهذا شخص يقول: قد كنت شابًا من شباب المعاكسات، وإذا بصديقي يدخل السجن بسبب المعاكسات، وأخبروني بأني سأكون بعدها. ففكرت بفكرة وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة، أشرطة الغناء أشرطة الغناء التي تكون جميلًا على أنهم من المعاكسين، وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة وشراء أشرطة القرآن حتى لا يشكوا في أمري، إذا فتشوني ما يشكوا في أمري، وأبعد الشبهة عن نفسي بأشرطة القرآن وإذا بي أسمع في أشرفة القرآن هذه لأنه الآن يتظاهر بالصلاح، وإذا بي أسمع سورة يوسف في أحد الأشرطة، وكانت تلك أول مرة أسمعها في حياتي، وكيف أنه عرض عليه الزنا ولم يرضى، فبكيت كثيرا، وعزمت على أن لا أعود إلى ما كنت عليه من السوء، والتزمت بالدين. وهداي الله سبحانه وتعالى. أنت الآن يا إخواني انظروا إلى المدخل. قضية الهداية هذه من عجائب من عجائز الله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا أتى من يكون تغطية. فكانت الأشرة سبب الهداية. وآخر يقول أعرف شخصاً كانت هدايته أن صار في مأزق نظراً لمعصية اقترفها. كانت هذه المعصية كفيلة بذهاب وظيفته فالتجى إلى الله لجوءا صادقا بعدما كان بعيدا عن الله يعني الله عز وجل يقدر على شخص أن يمر بأزمة وضائقه وهذه الأزمة والضائقة تكون سببا في هدايته فالتجى إلى الله لجوءا صادقا بعدما كان بعيدا عن الله وقال في دعائه لئن أنجاني الله من هذا لأعودن إلى الله وأستقيم فستره الله وانتهت المشكلة بسلام من حيث لا يحتسب ولم يفقد وظيفته ولم ينفضح أو يفتبح فرجع إلى الله وصدق مع الله واتقام وكان ذلك مؤثراً في نفسه فإذا يكون هذا سبب الهداية ما يقدره الله على الشخص من المصائب او الازمات مثل بعض الافكار لما دخلوا البحر فلعب بهم الموج واوشكوا على الغرق عاهدوا الله لئن انجاهم كما حدث لعشر بن ابي جهل خرج هاربا من النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه فدخل البحر فأوشك على الغرق ولا يدري الموت فحلف إن أنجاه الله أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل في الدين ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بالفعل ما حصل أنجاه الله حصل أن الله حق وأنه هو الذي يرجع إليه في الأمور وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ولو كان كافرا فرجع الى الله سبحانه وتعالى وهذا اخر يقول اعرف شخصا كان والعياذ بالله من اسوا الشباب الفاتح وذات ليله من الليالي عمل حادثة الجاه الله عجوبة فكان هذا سبرا في هدايته وابعد بعد ذلك شنط بها ثلاثمائه شريط بناء أتلفها فسبحان الهدف وقلت سابقا إن بعض الناس يريهم الله رؤى في المنام تكون سببا لهدايته قد يرى يوم القيامة قد قام وأن الناس بعثوا من القبور أو يرى نفسه في القبر ونحن ذلك من الأشياء فيفزع فتكون تلك الرؤية تنبيها من الله عز وجل ودافعا له للعودة والتوبة يقول هذا الأخ كنا جلوسا ذات يوم أنا وأهلي بعد صلاة الظهر وكان أخي نائما عندما عنده نائما وبينما كنا كذلك إذا بأخي ينتفض ويرتعش ويعرف وهو لا يزال نائما فلم نعرف ما أصابه فأرقنا عليه فأرقنا عليه الماء وحملناه إلى سريره ولكن حاله لم تتغير من الاضطراب والانتفاض والعرق فحملناه للمستشفى منا انه مريض ولما طار في السيارة استيقظ وقال ارجعوني الى البيت لست مريضا وبعد فتره سكنت نفسه وذهب ما به وعندما سري عنه سالناه ما به فقال انه قد راى في المنام النار وأشياء من الأهوال فخاف منها خوفا شديدا فلذلك ظهر عليه ما ظهر وهو في النوم وبعد هذه الرؤيه استقام أمره وتغير عن حاله بعد فتحه ورجع إلى الله هذه أمثلة من حوادث واقعية من الله عز وجل مباشرة لم يكن فيها سبب بشري و... واجبنا كما قلت أيها الإخوة أن نسارع باحتضان مثل هؤلاء الأشخاص، يقع لأحد حادث في سيارة، قد يموت من معه رفقاء السوء وينجو هو، أو يموت صاحب له تربطه به علاقة قويه بإبرة مخدرات، ويفارقه ذلك الذين فتحدث له صدمة ترشده وهزة توقظه فيرفع ينبغي المسارعة وإذا رأى الإنسان حالة من هذا حادث حصل أمامه يسارع بالموعظة، الآن الضرب على الحديد وهو ساخن طرق الحديد وهو ساخن يطوع الحبيب ويأثر فيه فيتشكل ولذلك الموعظه عند الحادث بعد الحادث مباشره عند المرض الشخص يكون في حال من التاثر الشديد وهنا تكون النصيحه لها موقعها يصاب بمرض شديد يدخل المستشفى الى غرفه الانعاش الى مرض خطير الى تقارير طبيه سيئه الى كلام عن احتمال الوفاه يتغير الشخص ويعاهد ربه على عدم العوده اذا كتبت له الحياه هنا يحتاج الى زياره وتذكير واحاطه به بعد خروجه ويكفي الحاله التي يكون عليها هذا الشخص او من اصابه حادث لكي يكون الوقت مناسبا جدا للنصر، كنت اسير مع صديق مع اخ لي في سيارته في احد الطرق السريعه بقرب المدينه وبينما نحن نسير من الجانب الاخر كانت هناك سياره قادمه مسرعه وفجاه خرجت السياره عن مسارها ودخلت في الجزيره التي هي بين الشارعين الرئيسيين وتقلبت عده حلبات وارتفع الغبار وغطى مكان الحادث ما عدى مطلقا من الغبار المنبعث الا انني رايت باب السياره يتقلب حتى وصل الى الشارع وإطار من إطاراتها يمشي حتى عبر الشارع وخط المساندة ودخل في الرصيف المقابل فأسرعنا إليهم فلما انزل الغبار رأينا أربعة أشخاص يخرجون من نوافذ السيارة وهم الذين كانوا بداخلها رفض الله بهم لأن الرمل ثبت السيارة بعد تقلبها فثبتت وصار سقفها إلى الأسفل وعجلتها إلى الأعلى وهم يخرجون كالمتسللين من هذه الشبابيك وكسرة الزجاج ما هي العلامات التي كانت على وجوههم؟ القترة والغبار وجروح وخدوش وهذا يعرج وهذا يئن من الالم فجلسوا على حافه الطريق وهم مستغرقين بالدهشه لان الحادث ايها اذا صار في ثواني يفاجا به الشخص ايما مفاجاه وكان هناك صوت شرير بالغناء لا ينبعث من السياره لا زال يعمل فلما رانا هذا الشخص اقدمنا عليه قال فكر هذا الله يلعنه الموسيقى يعني تدارك الامر يعني استحيت وكانه عرف اننا ربما سنقول له تفور لو كانت نهايتك في هذا الحادث على سماع هذا الشريف المهم ان تلك اللحظه ولو كان فيها افتق الفستاق في الغالب انهم يفتحون اذاننا والان هذه الحظات مواساه قد لا يكون يا المناسب ان ينزل عليهم الشخص بالتقريع والتوبيخ هذه حاله مواساه لكن يكون معها شيء من التذكير والوعظ ويقول الإنسان مثلا لهم ربما كان هذا نذير من الله سبحانه وتعالى وتكون هذه فرصة لكم عودوا إلى الله ونحو ذلك المهم أن تلك اللحظات ينبغي أن تستغل هذا هو الدرس الكبير الذي نخرج فيه هذه المسألة عيادة المريض الكافر مشروعة يدعى إلى الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم قصار في حال مرضهم وكتب لبعض الهدايا على يده صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان هذه الحال حال تاثر ومن الاشياء التي يكون هناك فيها سبب من قبل اشخاص حالات كثيره وهذه الحالات تنبئ عن امور ينبغي الاهتمام بها من قبل الدعاة لله عز وجل يقول هذا هذه قصة رجل كان منهمك في المعاصي وكان يعمل في أحد المقاهي وكان يعرف نساء فيحضر لهن رجالا للزنا وهو يفعل فعلا كذلك حتى أصيب يوما بمرض فابتعد عن العمل وابتعد عن المقهى وكان لا ينام الليل وفي يوم دعاه شخص من الساكنين معه الى الصلاه. فذهب معه لصلاه العشاء. وبعد الصلاه قام احد دعاة الله سبحانه وتعالى باعطاء الحاضرين بعض الرسائل الاسلاميه الصغيره. فاخذ منها رساله فوضع عنده. وفي يوم من الايام في ليله لم لي ياتيه النوم فيها قام وراى هذا الكتاب فاخذه ليقراه وبعد قراءته احس جراحة تامة واستمر كذلك يقرأ الكتب النافعه واتجه الى الله سبحانه وتعالى وحفظ القران في سنه ثم ذهب الى منطقتي وتزوج وهو الان امام احد المساجد في احد المدن ما هو الدرس الذي ناخذه نحن ان ايصال الوسائل التي فيها التأثير أمر مطلوب من الدعاة إلى الله. إيصال الأشرفة الطيبة والكتب النافعة إلى الناس مطلوب. صحيح بعضهم يأخذها ولا يقرأها، بعضهم يجامل يقول شكراً شكراً ويأخذ الكتب، لكن ربما يوم من الأيام هو أو غيره يقرأ هذا الكتاب المرمي في البيت. أو هذا الشريط المرمي في السيارة يسمعه. ولذلك ينبغي علينا الجد والاجتهاد في ذلك. ومن الأشياء قراءة الأئمة وأصواتهم بالقرآن وسماع الخطب المؤثرة أو المواعظ أو الدروس من مكبرات المساجد، بعض الناس لا يأذن المسجد لكن هم في داخل بيوتهم يسمعون قراءة مؤثرة
1: أو
0: يسمعون صوت شخص يلقي موعظة فتكون يكون هذا الصوت وسيلة لجذبهم يصاب بهموم الغموم يطرد من المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو يخدم بسيارة فيتسبب في حادث كبير أو أبوه يطرده من البيت يبحث عما يثير الهم والغم وينهمك في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام وشرب الدخان وتعاطي المخدرات هربا من الواقع